0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ich bin Lars Erichsen und möchte heute mit dir sprechen über die künstliche Intelligenz. Elon Musk, das ist der Chef von Tesla, und der sagt, künstliche Intelligenz ist für die Menschheit gefährlicher als Atomwaffen. Überall dort, wo Risiken lauern, liegen aber auch Chancen begraben. Und deswegen möchte ich dir in diesem Podcast ganz konkret meine zwei Aktienfavoriten aus diesem Sektor nennen. Viel Spaß dabei. Vorab der kleine Hinweis. Ich bin aktuell noch im Urlaub in der Karibik. Hört sich gut an, oder? Ja, ist auch tatsächlich ganz gut. Wir haben hier ein Haus gemietet. Und was bringt ein Haus so mit sich? Jeder weiß es. Nachbarn und diese Nachbarn arbeiten aktuell im Garten. Ich warte nun schon seit zwei, drei Stunden, dass sie ihre Arbeit mal einstellen. Tun sie aber nicht. Also lass dich bitte nicht davon aus dem Konzept bringen. Ich werde es versuchen, es nicht zu tun, wenn du ein paar Hintergrundgeräusche hörst, die man normalerweise bei einem Podcast ja gerne vermeidet. Also ich denke, es wird ganz gut gehen und ich will im Sinne guter Nachbarschaft den nun nicht erklären müssen, warum sie jetzt ausgerechnet die Arbeit einstellen sollen, weil da irgendjemand in seinem Schlafzimmer verdunkelt sitzt und äh, in ein Mikrofon reinspricht. Es wird auch so gehen. Also schon mal sonnige Grüße an dieser Stelle. Knapp 29 Grad im Schatten. Insofern ein leichter Qualitätsvorsprung, was das Wetter angeht, gegenüber den Temperaturen in Deutschland. So, jetzt kommen wir aber zum Thema, worum es mir eigentlich geht, nämlich künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz sei gefährlicher als Atomwaffen für die Menschheit. Das sagt Elon Musk, CEO, durchaus umstrittener CEO des Elektroautobauers Tesla. Im Übrigen sagt er das genau in dem Interview. Wenn du Lust hast, dann google einfach Elon Musk, Interview YouTube. Dann wirst du zum richtigen Link kommen. Dauert ja über zwei Stunden, ist hochinteressant aus meiner Sicht. Elon Musk ist umstritten, aber wer nun sagt, er sei mit seinen Aussagen langweilig, der hat äh, ja, der muss sonst hauptberuflich von Klippen springen oder Ähnliches tun. Also das ist genau das Interview, in dem Elon Musk auch zweimal an einem Glas mit Whisky nippt und zwei Züge von einem Joint nimmt. Das ist ihm nun im Nachhinein reichlich um die Ohren geflogen. Für einen Europäer vielleicht etwas Ungewöhnliches, aber in den USA ist man da, ja, also darum soll es heute nicht gehen, aber es ist natürlich ein bisschen wie Gott. Auf der einen Seite ist äh, Cannabis in vielen Staaten zugelassen, Auf der, man darf da eine Waffe tragen, aber wenn jemand öffentlich an einem Glas mit Whisky nippt, dann ist das natürlich jugendgefährdend und so weiter. Mag sich jeder selbst sein Urteil drüber bilden. So oder so, genau dieses Interview war es, was mich an dieses Thema rangebracht hat beziehungsweise nachdem ich mir wirklich Gedanken gemacht habe. Es ging in diesem Interview ganz lang darum, dass ähm, Elon Musk beispielsweise gesprochen hat über SpaceX, also seine seine ähm, Expedition zum Mars beziehungsweise äh, die Pläne, die dort ganz ernsthaft geschmiedet werden. Es ging um die Zukunft von Tesla, es ging um den Hyperloop. Also diese, dieser Zug, der unter der Erde durchfährt, mit weniger Druck bzw. in einem Vakuum. Dadurch können große Strecken in, mit sehr schneller Geschwindigkeit zurückgelegt werden. Das alles ist nicht neu, wie im Übrigen auch jemand unter dem äh, YouTube-Video schon festgestellt hat. Dort habe ich auch über künstliche Intelligenz gesprochen. Das alles ist nicht neu. Er hat gesagt, es sei aufgewärmt. Aber er ist schlicht und einfach derjenige, der die Dinge anpackt und dann auch umsetzt. Dass also möglicherweise schon Newton über die Kräfte der Physik gesprochen hat... Das hat also in den letzten tausend äh, Jahren ja dennoch niemanden dazu veranlasst, solche Projekte dann mal in Angriff zu nehmen. Und wer will bestreiten, dass Tesla trotz aller Probleme ein Unternehmen ist, welches die gesamte Automobilwelt insofern verändert hat, als dass sie nun alle in die Puschen kommen. Ja, über Tesla werden wir in Zukunft ganz sicherlich noch äh, sprechen, auch über die Erfolgschancen, auch darüber dass dieses Jahr 2019 für Tesla ein elementar wichtiges werden wird. Wenn du es nicht verpassen willst, dann einfach den Podcast abonnieren. Ich werde im Titel schon immer klar machen, worum es geht. Ja, Aber worauf es mir ankam, ich höre also diesen Podcast, und da geht es eine Stunde, anderthalb Stunden um wirklich große, interessante Themen, und dann wird genau dieser Mann, der sich also vorstellen kann, zum Mars zu fliegen, der sagt von Ostküste zu Westküste innerhalb von kürzester Zeit mit dem Hyperloop, der sagt, äh, theoretisch könnten Autos auch fliegen, nur aktuell sei die Energiebilanz noch schlecht. Der Mann ist also durchaus open-minded, wie die Amerikaner so schön sagen, wird dann sehr nachlenklich und sagt, was aber wirklich, worüber wir uns alle wirklich Gedanken machen sollten was die Welt nachhaltig verändern kann und nicht unbedingt zum Positiven. Immer daran denken, er ist Programmierer, der weiß, was aktuell State of Art ist, natürlich aber auch mit den Anglizismen. Also der weiß, welche Technik momentan schon angewendet werden kann und wie sich Technik auch entwickelt. Wenn der dann sagt, dass aus seiner Sicht künstliche Intelligenz für das Fortbestehen der Menschheit eine größere, ein größeres Risiko werden könnte, als es Atomwaffen heute sind, dann muss ich ganz offen sagen, als jemand, der sich im technischen Bereich eher als Anwender bezeichnet und nicht garantiert nicht als Entwickler, dann macht mir das schon Sorgen. Und da möchte ich gleich mit einem weiteren Zitat bzw. einer weiteren Idee aufwarten. Es ist nämlich Jack Ma gewesen, seines Zeichens einer der reichsten Menschen auf der Welt, Gründer von Alibaba. Aber bevor er Alibaba gegründet hat, hat er noch was Vernünftiges gelernt. Er ist nämlich Lehrer gewesen und der sagt, damit wir diese Bereiche der künstlichen Intelligenz, beziehungsweise die, die gesamte künstliche Intelligenz, ich werde gleich noch darauf eingehen, was damit gemeint ist, damit wir das in irgendeiner Form beherrschen können, das wäre schon in Anführungszeichen setzen, damit wir uns überhaupt, damit wir lernen, damit umzugehen, ist es wichtig, heute unseren Kindern ganz andere Dinge beizubringen, als das, was heute in den Schulen so abläuft. Ja, ich möchte jetzt hier beileibe keine pauschale, pauschale Schulkritik ähm, raushauen. Das könnte ich sehr leicht, denn ich stehe dem, Darf ich das mal als Oberbegriff sagen? Dem staatlichen Schulsystem, so wie es momentan umgesetzt wird, sehr, sehr kritisch gegenüber. Ich fand allein die gesamte Debatte um G8, also dass unsere Kinder alle früher Abitur machen müssen, weil wir in der PISA-Studie hinter Finnland sind. Die Lebenserwartung steigt immer weiter, aber heute soll ein achtjähriger, neunjähriger soll nachmittags nicht mehr zum Sport gehen können. Der soll nicht mehr seinen Klavierunterricht haben. Der soll nicht mal einfach nur so ein bisschen abhängen dürfen. Der muss also einen durchgetakteten, ganztägigen Schulalltag haben, damit wir in der PISA-Studie, die letztendlich nichts weiter abfragt, als wie viel haben die Kinder an Reproduzierbarkeit geleistet. Das heißt also, es geht nicht in dieser PISA-Studie ganz wesentlich nicht um Transferleistung. Also ich lerne etwas und verstehe das dann anzuwenden auf andere Dinge, sondern wer kann besser Englisch, wer kann besser Französisch, wer kann besser Mathe, wer kann besser Deutsch, macht also weniger Rechtschreibefehler und, und, und. Alles nicht unwichtig, keine Frage. Und auch das war ein Kommentar unter dem Video, Fraglos ist Mathematik auch heute noch ein sehr, sehr wichtiges Fach, aber einfach zu reproduzieren, was mir irgendjemand reingetrichtert hat, hat doch mit Lernen überhaupt nichts zu tun. Ja, Anderes Thema, über das man lange, lange reden könnte und auch gerne diskutieren könnte. Aber Jack Ma sagt, was wir heute brauchen, damit wir mit so etwas wie künstlicher Intelligenz, und wir können uns vielleicht noch gar nicht vorstellen, wie schnell das gehen wird, damit wir damit umgehen können, müssen wir heute das forcieren, das ausbauen, was künstliche Intelligenz, Intelligenz noch nicht hat, nämlich Kreativität, nämlich Offenheit nämlich Transferleistungen, nämlich zu sagen, ich habe die Newtonschen Gesetze gelernt, ich weiß aber auch, wie ich sie anwende, wie das in der Praxis aussieht, räumliches Vorstellungsvermögen, dazu gehört im Übrigen auch, das ist eine, äh, das, da ist sich die Hirnforschung sehr, sehr sicher, dazu gehört im Übrigen auch ein Körper, dessen ich mir bewusst bin. Das heißt also, den ganzen Tag nur auf seinem Hintern sitzen und Videospiele spielen, ist das Gegenteil von sich seinem Körper bewusst werden. Ja, Turnvater Jan war es, der vor, ich weiß es gar nicht, 100 Jahren, 200 Jahren, 300 Jahren, da erwische ich mich selber gerade mal sauber auf dem falschen Fuß, der aber gesagt hat, täglich muss sich der Körper bewegen, wir müssen ihn benutzen. Seit der Industrialisierung haben wir ihn immer weniger benutzt. Und die Jugendlichen heute bewegen sich teilweise überhaupt nicht mehr. Die können nicht mehr rückwärts laufen. Absolut grotesker Gedanke. Also jeder, der jenseits der 30, 40 ist, wird wissen, wir sind auf Bäume geklettert, wir haben gespielt, Cowboy und Indianer. Das war nun nicht alles immer <lacht> nur der allerabwechslungsreichste Spaß. Aber das gehört dazu. Sport, Kunst, Musik, das sind Fächer, die Kreativität fördern und die in irgendeiner Form zumindest dafür sorgen, dass ich meinen Körper bewusst bin. Und ich muss mich meines Körpers bewusst werden, ja, das hat nichts mit Esoterik zu tun, sondern mit moderner Hirnforschung, um in irgendeiner Form auch in meinem Kopf kreativ werden zu können, um ein räumliches Vorstellungsvermögen haben zu können. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das hat Jack Ma damit gemeint. Jetzt habe ich relativ lange darüber gesprochen, was Elon Musk gesagt hat und Jack Ma gesagt hat. Ihr merkt daran vielleicht schon, dass das aus meiner Sicht ein Thema ist, welchem wir uns nicht schnell genug bege ähm, nähern können. Schlicht und einfach deshalb, weil sich künstliche Intelligenz und damit meine ich nicht nur diesen Riesenteil ähm, der Entwicklung, der für uns zum Vorteil sein wird, überlegt mal allein der gesamte Sektor des autonomen Fahrens. Meine Frau hat mir auf dem Weg zum Flughafen gesagt, sie kann sich das nicht vorstellen, und ich habe gesagt, ich kann es mir vorstellen. Also ich denke, damit, damit haben wir die Bandbreite der Meinungen ganz gut abgegrenzt. Abge, äh, Autonomes Fahren heißt letztendlich, ja, ich steige vermutlich noch in mein eigenes Gefährt ein. Ich kann's mir. Vielleicht habe ich da meine eigene Kaffeemaschine drin. <lacht> Sehr oldschool der Gedanke, das gebe ich zu. Aber vielleicht schlicht und einfach ein Arbeitsplatz. Ich steige ein. Dann gliedere ich mich in ein Leitsystem ein und werde dann von A nach B gebracht, ohne dass ich noch viel tun kann, muss. Ja? Das heißt also, dass die ich im gesamten Bereich dann sehr viel, äh, sehr viel produktiver werden kann. Ich kann im Auto arbeiten, ich kann im Auto essen und 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 noch viel sinnvoller, weil ökologisch ähm, vertretbarer wäre vermutlich, wenn wir uns gemeinsam in Gefährten, in Gefährte reinsetzen können, die uns Aufgrund der Tatsache, dass es eben so etwas wie einen Stau nicht mehr gibt, ja, ich setze mich gerne in den Bus rein, wenn das schneller geht, als heute mit meinem eigenen Auto von A nach B zu kommen. Also, da ist der Fantasie kaum eine Grenze gesetzt. Aber ich glaube, dass der Bereich autonom, autonomes Fahren, der wird noch einen sehr viel größeren jetzt hätte ich beinahe gesagt Impact, aber ich habe ja gesagt Schluss mit den Anglizismen, der wird einen sehr viel größeren Fußabdruck hinterlassen, als beispielsweise die Frage, ob wir jetzt mit äh, einem Hybrid fahren, einem Elektromotor, einem Dieselmotor, einem Benzinmotor, Wasserstoff, also auch die Form, die Frage des Antriebs wird sicherlich eine Rolle spielen. Aber wenn autonomes Fahren erstmal äh, etabliert ist, möglich sein wird, dann ist, sind die Konsequenzen daraus viel weitreichender als die Frage des Antriebs. So, das ist nun mal ein Beispiel für sicherlich einen sehr, sehr äh, positiven Bereich, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen. Erstmal ist ja jede Maschine, um es ganz platt zu formulieren, da, um uns das Leben zu erleichtern. Und das darf in Zukunft auch passieren. Und wenn es in Teilbereichen, ich habe gerade gelesen, dass eine künstliche Intelligenz, also ob wir es künstliche Intelligenz oder Software nennen, eben kein Mensch, der dort manuell tätig wird, dass die die Hautärzte geschlagen haben. Also sprich, es wurde einer eine Gruppe von Hautärzten, wurden verschiedene Fotos von äh, oder Proben vorgelegt ja, Fotos, anhand derer sie bestimmen sollten, ist das ein Hautkrebs, den wir dort sehen oder eine ungefährliche Veränderung der Haut. Und da hat die Software, diese optische Software, die diese Veränderung analysiert hat, die Hautärzte geschlagen. Auch das ist eine Form der, eine Form der künstlichen Intelligenz. Und wenn wir über minimalinvasive Technologien in der Medizin sprechen, auch das ist ein Teil der künstlichen Intelligenz. Und all das wird uns ja zum Vorteil gereichen. Der Teil, den wahrscheinlich Elon Musk meint und der Teil, der mir Sorgen macht, ist der Teil, der momentan noch eher unterentwickelt ist. Nämlich, wenn in kleinsten Programmen, und das passiert heute schon, dieses Programm selbstständig lernt. Sprich, es lässt vermutlich, und da merkt ihr, ich bin einfach kein Programmierer, es lässt bestimmte Schleifen immer wieder laufen und reagiert auf die Ergebnisse. Funktioniert nicht, funktioniert nicht, funktioniert nicht, funktioniert nicht, funktioniert nicht, funktioniert Abgespeichert, nächstes Mal so rum. So, an der Börse sehen wir das in Form von Algorithmen permanent. Das heißt also, es wird angenommen, dass mehr als die Hälfte des gesamten Handels an der Börse bereits von Programmen, von Algorithmen übernommen wird. Will man das jetzt künstliche Intelligenz nennen, will man das einfach nur eine Software nennen, um eine bessere Rendite zu erzielen, wie dem auch sei. Aber in dem Moment, wo die Software ohne das weitere Zutun des Entwicklers, des Programmierers, sich selber verbessert, dann sind wir im Bereich der künstlichen Intelligenz. Und dann wird es gefährlich. Und diese Gefahr, der muss man einfach ins Auge sehen. Und ich befürchte, auch wenn die EU gerade bestimmte Richtlinien erlassen hat, aber wenn ich mir die ersten Kommentare dazu ansehe, dann muss man sagen, da ist eventuell eine Generation am Werk, die eben keine Digital Natives sind, die eben nicht wissen, wie die Zukunft wirklich aussehen wird, weil für sie immer noch irgendwo der gesamte Bereich der Computer, der, der Software begonnen hat mit einem Taschenrechner. Dann kam der C64, naja, und heute ist die Software relativ weit. Also da brauchen wir einen ganz anderen Pool von Experten, der damit umgehen kann, nämlich ein Pool von Experten, der sich auch ausmalen kann, wie die Zukunft denn aussehen wird. Und da gibt es durchaus einige und fast alle. Macht euch einfach mal den Spaß, sofern das Spaß für euch ist, und gebt künstliche Intelligenz bei Google ein. Und dann geht ihr einfach auf News. Dann seht ihr mehrere Artikel. Und in vielen Artikeln geht es darum, dass genau diejenigen, die heute schon an, maßgeblich an der Entwicklung dieser künstlichen Intelligenz beteiligt sind, also davon profitieren, dass die fast unisono sagen, wir müssen das kontrollieren. Wenn wir hier nicht gewisse Auflagen machen, wenn wir hier nicht von Anfang an das Heft des Handelns in der Hand behalten, dann wird es nicht besonders lange dauern und wir werden möglicherweise auch von Kräften, die weniger positive Absichten haben, links und rechts überholt. Also der Vorschlag, auch der kam unter dem Video, naja, letztendlich kann ich immer noch den Stecker ziehen. Huh. Bei großen <lacht> Servern, glaube ich, ist es ganz so einfach nicht. Ja, also, das ist schlicht und einfach etwas, dessen wir uns bewusst sein müssen und wo wir bevor wir dann erste, äh, bevor wir den Eindruck haben, dass wir nicht mehr kontrollieren, sondern bereits kontrolliert werden dass wir die Spielregeln dafür aufstellen. Und das alles beginnt im Bereich der Bildung. Ihr merkt daran, wie breit ich das fasse, fassen muss, dass es das letztendlich etwas ist, wo wir uns ja vielleicht zusammen, vielleicht haben wir mal die Gelegenheit, dass wir uns darüber unterhalten. Ich bin mir aber relativ sicher, zumindest habe ich das Gefühl, man könnte da morgens anfangen, drüber zu sprechen. Ja, aktuell wäre das bei mir äh, noch mit einem mit dem Eiskaffee und dann den ganzen Tag könnte man am Pool verbringen und sich über künstliche Intelligenz unterhalten. Also das ist ein wahnsinnig breit gefasstes Feld. Und das ist, weiß Gott, nicht nur eine Schreckensvorstellung wie bei Terminator, also John Connor, der die Macht der Maschinen bekämpfen muss. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nur darum, dass wir den Anfängen hier wären, Denn es ist, und das ähm, werden die meisten wissen, wir sprechen nun mal bei Software, bei Maschinen, bei Programmen, Zumeist von einer exponentiellen Entwicklung. Wenn wir uns angucken, wie die Rechnerleistung sich entwickelt hat. Ja, zu Zeiten, als wir, wer äh, erinnert sich noch an den Film Wargames, Matthew Modine, so hieß er, glaube ich. Ne? Also das, was der da in einem riesigen Rechnerzentrum der NASA gesehen hat. In dieses Zentrum ist er reingekommen und hat dann eine ja eine Simulation eines Kriegs Ost gegen West gesehen. Und dieses Programm hat die Simulation begonnen. Und am Ende haben die realen Personen dahinter nicht erkannt, dass es nur um eine Simulation geht. Klar, ist ein amerikanischer Film mit Happy End, alles geht gut aus. So, aber diese Simulationen, die gibt es selbstverständlich. Was Worauf ich hinaus will, dieses riesige Rechenzentrum, das passt heute in einen Chip, der ist so winzig, dass ihr ihn euch auf den Fingernägel legen könnt. Das heißt also, die Rechnerleistung, die steigt exponentiell. Und wenn wir das 10 Jahre, 15 Jahre hochrechnen, dann sind wir bei einer Rechnerleistung, die geht, die muss man zwangsläufig als Intelligenz bezeichnen. Da kommt es nur noch darauf an, dass das entsprechende Programm obendrauf gesetzt wird. Also etwas, was aus meiner Sicht durchaus ein Bedrohungsszenario ist und ich habe es ganz am Anfang gesagt, ich möchte dir aber auch klar sagen, welche Unternehmen aus meiner Sicht hier Profit schlagen werden und das sind die beiden größten. Die beiden Größten haben nämlich den Riesenvorteil, künstliche Intelligenz ergibt momentan dann Geld verdienen, Rendite, Profit, wenn man es kombiniert mit Daten. Daten sind das Thema der Zukunft, mit Daten wird Geld verdient. Mit welchen Daten? Ja, mit deinen Daten und mit meinen Daten. Und wir können über Datenschutz selbstverständlich auch nochmal sprechen. Momentan muss man einfach nur festhalten, Daten sind das Asset schlechthin. Apple würde ich weitaus negativer sehen, als, denn ich finde im Bereich der Produktentwicklung, Neuentwicklung, in dem, wie sich Apple bewegt, ganz offen, ich denke selbst ein Apple-User wird sagen, da könnte mehr kommen. Da waren früher größere Schritte und interessantere Schritte zu sehen. Dennoch ist Apple eine ein Unternehmen, welches eine Vielzahl an Daten und dazu noch an zufriedenen äh, Kunden hat. Und darauf kommt es heute an, das heißt also im Gegensatz zu Nokia, ja ich höre oft äh, Apple ist da wo Nokia mal war, kürzlich gerade erst wieder das Argument gehört auf der Bühne der äh, Invest, als mich die Jungs von Mission Money eingeladen haben, ähm, ja Apple wird es vielleicht mal so gehen wie Nokia, das glaube ich nicht, denn Nokia konnte seinen Erfolg nicht festhalten. Bei Apple geht es um Daten. Selbst wenn also die, äh, die Produktentwicklung nicht in der Geschwindigkeit verläuft, wie sich das vielleicht viele wünschen, insbesondere die Aktionäre, ich bin keiner, sage ich auch ganz offen, äh, diese Daten werden immer ein riesiges Asset sein. Daran läuft so schnell keiner vorbei, links und rechts. Es gibt aber zwei, die haben noch mehr Daten. Zum einen Google an der Börse Alphabet und Amazon. Bei Google weiß man, dass sie rund 10% dessen, was sie an Profit erwirtschaften, in Projekte reinstecken, die der Zukunft gewidmet sind. Beileibe nicht alle gehen in die richtige Richtung, beileibe alle, nicht alle bringen Geld. Aber wenn man sich überlegt, was Google Alphabet verdient, dann muss man natürlich sagen, das Potenzial, dass man hier mal auf einen absoluten Game Changer trifft, also ein, eine Entwicklung erwischt, die eben über das hinausgeht, was Google bisher gezeigt hat, zum Beispiel diese Virtual-Reality-Brillen. Ja, hörte man Ewigkeiten von, letztendlich kein Geld mitverdient. Aber wer sagt, ich möchte an solchen, an solchen potenziellen Entwicklungen beteiligt sein, der ist an einer Google-Aktie, die ich äh, vom Status Quo her ja, als eine OK-Aktie okay einstufen würde. Der ist aber da richtig aufgehoben. Das heißt also als, äh, als, als Depot-Beimischung, als spekulative Beimischung, ach, schon fast eine, die zwischen, äh, so aus der Mitte. Ja? Ist nicht ganz konservativ, ist nicht ganz äh, spekulativ. Aber wenn zum Beispiel auch die, diese, diese Entwicklung rund um das Thema interessiert, der ist bei Google aus meiner Sicht nicht verkehrt aufgehoben. Sicherlich nicht der Outperformer im Moment, aber das kann sich natürlich in Zukunft ändern. Und eine Aktie, bei der ich persönlich investiert bin, möchte ich hier an dieser Stelle auch immer dazu sagen, damit ihr das wisst, weil das möglicherweise dazu führt, dass ich nicht hundertprozentig objektiv bin. Klar, wer investiert ist, der kann Gefahr laufen, dass er vielleicht Aktien positiver sieht, als es tatsächlich sind. Ich bemühe mich selbstverständlich immer um Neutralität. Aber Amazon. Amazon hat Kundendaten, unfassbare Menge und ist im Bereich der künstlichen Intelligenz sehr, sehr aktiv, auch in der Forschung. Das kostet heute noch relativ Geld, wird aber vermutlich zukünftig auch einiges an Erträgen bringen. Also, ich habe es gesagt, irgendwann muss ich hier einfach mal den Cut ziehen, obwohl es einen natürlichen Stopp gar nicht gäbe. Ein Thema, was ich immer mal wieder aufgreifen werde herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Meine Aufgabe, ja, meine Mission sehe ich darin, die deutschen Anleger davon zu überzeugen, dass ein Festgeldkonto oder gar ein Girokonto eben keine Geldanlage ist. Dafür brauche ich deine Mithilfe, deswegen freue ich mich, wenn du unter diesem Podcast einen Kommentar hinterlässt, eine Bewertung abgibst, in irgendeiner Form mir sagt, wie es gefallen hat. Vorab schon mal vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.